0: Hoje com o pastor Joseph Prince. Somos gratos por Jesus. Amém? Ele viveu por você e por mim. Eu me lembro em Israel, quando caminhei pela Via Dolorosa, e eu pensei comigo, meu Senhor caiu em algum lugar aqui. Obviamente Ele caiu. E provavelmente muitas vezes. Ele carregou a cruz, Ele nos via, e caiu e se levantou de novo. Caiu outra vez e se levantou. E durante esse tempo, ele dizia, eu vou conseguir, vou pagar pelo pecado deles. Ele foi até o Calvário. Ele caiu para que você não caia. Amém? Ele caminhou o para que você caminhasse no Espírito. Uma caminhada que exalta a Cristo e honra a Deus. Assim tem que ser nossa caminhada. Igreja, tudo devemos a Ele. E finalmente naquela cruz Ele deu Sua vida por nós. A Bíblia diz que Cristo se tornou nosso pecado para que nos tornássemos justiça de Deus nele. Não esqueça que esses dois lados dessa troca divina. Ele carregou nossos pecados para que nós possamos carregar e levar Sua justiça. Ele não fez nada errado para se tornar pecado naquela cruz. Ele nunca pecou. A Bíblia diz que Ele não tem pecado. Mas, da mesma forma, você e eu nos tornamos justos sem ter feito nenhuma justiça. Cristo, sem ter cometido pecado, se tornou pecado. Recebeu nosso pecado. Da mesma forma, quando recebemos sua justiça, Deus nos vê justos. Quando Cristo estava, quando levava nossos pecados, Deus não o tratou com um favor. Na verdade, Deus derramou. Os trovões e relâmpagos da sua justiça contra toda a impiedade sobre o corpo do seu filho. De igual maneira, como você recebeu a justiça de Cristo, Cristo é a sua justiça, Deus trata você como objeto do seu favor e suas bênçãos. Não esqueça que foi Deus o Pai que enviou o seu filho para que essa linda história de amor se tornasse real. Essa é a boa notícia. São as boas novas. Isso transforma nossas vidas, nossos casamentos, a forma como conduzimos os nossos negócios, nossa vida, nossos relacionamentos, isso muda tudo. Amém? Nós não somos um povo abandonado ou deixado para trás. Somos um povo amado. Esse Deus é um Deus de amor. Ele ama você. Me ama. Eu vejo Deus assim, meus irmãos. Vejo Deus... Eu sei que muitas pessoas criticam, principalmente pessoas que são religiosas. Não estou falando dos crentes, que conhecem a Deus. Eles criticam dizendo, ele ensina somente que Deus quer abençoar. Deus quer abençoar a Bíblia, diz que é o bom prazer do Pai nos dar o reino. Veja um Deus cujo coração está tão cheio, suas mãos estão tão cheias. Ele tem tantas bênçãos e espera que alguém queira recebê-las. Ele espera que alguém receba. Quer ser essa pessoa? E quando encontra esse alguém que quer receber... Ele chama isso fé. É por isso que a única forma de receber e honrar a Deus é, no que se refere ao homem, é a fé. Eu disse a fé, porque a fé permite que Deus nos abençoe. A fé diz, eu recebo. Temos que crer em um Deus que, quanto a nós, quer nos abençoar. Quando você está orando por cura, não existe um Deus que está olhando para o outro lado e diz, eu posso curar, mas eu preciso pensar antes. Você tem que orar e jejuar. E você então tem que convencer Deus com suas orações, seu jejum, tem que implorar e finalmente Deus vai dizer: Ah, estou amolecendo meu coração agora. Está melhorando, continua orando, vai, continue, continue. Estou exagerando, mas muitos pensam assim. Mas eu não vejo assim, eu vejo um Deus cujas mãos estão assim. Assim viram Jesus ir ao céu. A última aparição de Jesus em pessoa. Foi quando acendeu aos céus o Monte das Oliveiras em Betânia. Foi em Betânia que ele subiu aos céus. Os discípulos o viram subir com as mãos estendidas. Era a postura do sumo sacerdote quando o abençoava, o povo. E ele está assim, abençoando você nos céus agora. A destra do Pai. Vejo Deus nos querendo curar muito mais do que nós queremos ser curados. Papai, quando seu filho está enfermo, você quer o ver curado. Bem mais do que ele quer ser curado. Se pudesse ficaria doente no lugar dele, é assim que Jesus agiu. Quando você vê seu filho chorando com dor, sem poder dormir, assim Deus nos vê. Veja bem, o amor que desce é sempre maior do que o amor que sobe. O filho jamais poderá amar o pai ou a mãe mais do que os pais amam o seu filho. É sempre assim, a mesma coisa acontece com Deus, nunca pode amá-lo da forma como Deus ama você. O amor que desce é sempre maior. Eu vejo um Deus que quer curar. Não é que minha oração começou algo no coração de Deus. Deus sempre quis curar. Quando eu oro, a minha maior resposta tem que ser a fé. Eu tenho que crer que Ele está curando. Tenho que saber que Ele quer curar mais do que aquela pessoa quer ser curada. Quando eu oro, bem, eu me alinho com o coração de Deus. Com a disposição de Deus. Vocês me escutam? Ah, mas o senhor só prega que Deus quer abençoar as pessoas. Qual o seu problema? Qual é o seu problema? Ah, o senhor devia pregar sobre o Evangelho de Jesus Cristo? Isso é o Evangelho. Estou pregando o Evangelho. O senhor devia pregar que as pessoas têm que ganhar outros para Jesus. É mesmo? Dizer para que elas ganhem outros é muito importante. Depois de ganhar as pessoas, o que você tem que dizer para elas? Tem que dizer para elas ganhar outras pessoas. E essas pessoas que eu ganhar quando elas ganharem outros para Jesus, através da pregação. E o que vai acontecer depois de serem salvas? Parece que serão salvas para salvar outros. Ser salvo para salvar? Ser salvo para salvar? Afinal de contas, quem é que vai viver a vida, então? Alguém está vivendo a vida abundante de tal forma que reflita a bênção de Deus? Não é este o maior testemunho do Evangelho de Jesus Cristo? Além das palavras que pregamos, é a vida que vivemos ao favor de Deus. As pessoas têm que dizer, o que você tem? Parece que onde vai, a luz de Deus brilha em você. Boas coisas sempre acontecem com você. Eu falo português melhor do que você. Mas no fim, você sempre é mais abençoado. Por que isso? Em algum momento temos que viver nossas vidas de tal forma que vejam em nós a vida abundante. Amém? Igreja, Deus quer abençoar vocês mais do que vocês querem. Quer curá-los mais do que querem ser curados. Vou me opor, e aqui começa a pregação do Evangelho. Eu fui chamado por Deus para, literalmente, pegar o Evangelho do pó, certo, bater a poeira, e dizer, esse é o Evangelho primitivo. A palavra Evangelho quer dizer boas, novas. Mas quando ouvimos as boas novas, não parecem mais boas novas. Amém? Temos uma mensagem misturada. Hoje eu quero me opor a uma heresia que tem invadido o corpo de Cristo. Ela é muito sutil, parece tão correta, mas é tão errada. É uma heresia do inferno. É a salvação pelas obras e não a salvação pela fé. Não glorifica Jesus, mas glorifica o homem. É uma heresia que tem entrado na igreja conhecida como salvação pelo senhorio. Diga salvação pelo senhorio. Essa doutrina diz assim, diz que, veja como parece muito correta, se quer ser salvo, deixe os seus pecados, certo? Abandone seus pecados ou se arrependa dos seus pecados e será salvo. Note que Jesus não está na equação. Alguns vão ainda mais adiante... Para parecer mais santo, e dizem, se quer ser salvo, se arrependa dos seus pecados e receba Jesus Cristo. São duas ações e muitas vezes é um processo. Arrepender-se. Se arrependesse dos pecados, antes de ser salvo, trouxesse salvação, deixe-me dizer, ninguém seria salvo. O que quer dizer deixar os seus pecados? Parar de pecar? Você sabia? Existem crentes que têm 50 anos de idade e ainda estão aprendendo o que é pecado. Descobrem novas áreas à medida que crescem no Senhor. Descobrem que pecam mais do que pensavam. Por exemplo, a Bíblia diz que aquilo que não é da fé é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. É o pecado de omissão. Bem como de comissão. A verdade é. Essa ideia de que precisa se arrepender antes... De receber Jesus é a salvação através das obras. Essa é a salvação pelo Senhorio. É uma heresia. Não está baseado naquilo que Jesus fez na cruz, que você recebe como a dádiva, e a dádiva então transforma você. Como cantou Robin Williams, para ser um homem melhor, alguns pensam que tem que ser um homem melhor para serem salvos. Não é assim. Você é salvo para ser um homem melhor. Portanto, essa ideia que diz que você tem que descer seus pecados para receber Jesus, impede as pessoas de receberem Cristo. No meu evangelismo pessoal, falo no evangelismo pessoal porque eu já trouxe muitas pessoas, talvez centenas de milhares, talvez até um milhão de pessoas eu evangelizei através do meu ministério de televisão, mas no evangelismo pessoal, compartilhando o evangelho um a um. A maior parte das vezes, as pessoas dizem assim, não sei se posso viver essa vida, a vida cristã. Eles projetam que não vão conseguir vencer o pecado, não vão conseguir dominar o pecado, antes mesmo de serem salvos. E você pergunta, o que é ser salvo para você? Ah, eu tenho que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Amigo, se consegue deixar, para que Jesus? Se você tem o poder de parar de fazer coisas que te destroem, se pode fazer. Para que Jesus veio? Eles não acreditam na total depravação do homem... Eles dizem, eu acho que eu posso, mas não quero parar. Amigo, você não pode parar. Não consegue. Você tem que aceitar a Jesus e a dádiva vai mudar você. Vocês me escutam? Assim diz a maioria. Ou eles respondem assim. Dizem, se Deus fosse amor, tem dificuldade de acreditar que Deus é amor. Dizem, se Deus é amor e todos podem ser salvos, Hitler poderia ser salvo. E dizem, Saddam Hussein poderia ter sido salvo e todos aqueles que trazem destruição e terrorismo, todos podem ser salvos. E falamos, se conhecessem o plano da salvação que Jesus fez, eles poderiam ter sido salvos. Eles não aceitam. Eles pensam, pessoas cometeram esse pecado, comparado ao meu pecadinho, meu pecado é aceitável, o dele não é, cada um tem sua própria versão do seu próprio pecado. Gosto do que disse Dele Mude, ele disse... A voz do pecado fala alto. Mas a voz do perdão fala ainda mais alto. O mundo precisa escutar sobre o perdão disponível através da cruz. Mas temos feito até do arrependimento uma barreira entre o pecador e o seu salvador. Nós falamos que tem que vir o arrependimento e depois a fé e depois Jesus. Amigo, não tem intermediário. Nem mediador, você pode ir diretamente até Jesus e ele vai transformar a sua vida. Mas passou a Bíblia ensina sobre o arrependimento? Sim, eu vou falar disso hoje. A Bíblia fala do arrependimento, quer dizer metanoia, meta, mudança, noia, mente, mudança de mente. Metanoia é um substantivo, metaná. Eio, metanoia é um verbo de metanoia. É a mesma palavra. Arrepender é o verbo. Arrependimento é o substantivo. É a mesma palavra metanoia. Mudança de mente. Depende do contexto. Queria comer sorvete de baunilha, mas hoje vou comer de chocolate. Eu mudei. No grego seria metanoia. Eu metanoi em mudei de baunilha para chocolate. Significa mudar a mente. Às vezes se refere mudar a mente quanto ao pecado. Às vezes mudar a mente quanto a algo que fazer. Mas não é sentir remorso com o pecado, isso não é metanoia. Não é se sentir culpado, nem ter remorso. Você pode sentir tudo isso e se perder e ir para o inferno. Você crê? Deixe-me mostrar. Judas Iscariotes. Sabemos que ele se perdeu. Ele não se perdeu, todos estamos perdidos antes de receber Jesus. Alguns acham que estavam bem, Jesus veio e estragou tudo. Jesus veio e disse, você crê, se não crê, vá para o inferno. Você entendeu? Conduz o um lenço para limpar o nariz, você não guarda, você não dobra e coloca em cima da sua Bíblia. Eu espero que você não faça isso. Você não faz isso. Depois de usar, você joga fora, está sujo, você joga no lixo. Deus é o único que não joga fora o que está sujo. E ele vai além. Não somente não joga fora, mas ele ama o que estava sujo. Isso vai além do entendimento. É um amor que não se encontra aqui na Terra. Assim, você precisa saber que esse amor... Não é como o amor de uma mãe pelo filho. O amor de uma mãe pode ser egoísta. A mãe pode ser egoísta e dizer... Eu quero essa criança comigo para sempre... Ela pode ser egoísta. Nenhum amor é como o amor de Deus, do Pai Celestial. E Deus ama você. Assim, quando falamos do arrependimento, é o seguinte. Veja, amigo, quando você acredita em Jesus Cristo, já se arrependeu. Às vezes se usa a palavra arrependimento, às vezes não. Mas a Bíblia é mudança de mente. Para alguém receber Jesus Cristo, digamos que a guitarra ali representa nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou mudar de direção. Estou virado para vocês, certo? Mudei minha mente. Eu pensava que Jesus era um simples profeta. Agora sei que Ele é o Senhor que morreu na cruz por meus pecados. E eu me viro para crer em Jesus. Quando eu faço isso, viro as minhas costas para vocês. Vocês são um pecado. Nem todos vocês. O pastor Lawrence aqui. É uma ilustração. Não dá para virar sem virar as costas para algum lugar. Você pode dizer... Você está de costas para o pastor Lawrence e sua face está na direção da guitarra. Mas pode dizer somente, você está olhando para a guitarra. Subentende-se que as suas costas estão para o pastor. Ninguém pode crer em Jesus sem se arrepender dos pecados. E o arrependimento se refere à descrença, porque é impossível saber todos os seus pecados para se arrepender antes de ser salvo. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, Jesus disse assim, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus da Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho arrependei-vos e crede no evangelho note que ele disse arrependei-vos antes de crede, tinha que mudar a mente quanto ao que? o que os judeus daquele tempo tinha que mudar quanto à sua mente? a respeito de quê? a respeito dele que ele era o Messias prometido mudem suas mentes eu não sou mero homem. Eu fui enviado. Eu existo pelos séculos dos séculos. Eu já existia antes do mundo ser criado. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Antes de Abraão existir, eu sou. Mudem de mente. Eu estou aqui para salvá-los. Me escutam, irmãos. Diz para mudarem suas mentes com respeito a ele. O contexto é sempre esse, quando ele estava aqui se referia a crer nele, amém? E crer nas boas novas do evangelho, e sua morte por nós. Nesse texto se referia a receber o reino porque ele estava lá, oferecendo o reino, e se eles o recebessem, o seu reino visível seria estabelecido na terra. Haveria um reino em Israel, não teria crianças doentes, não teria mais enfermidade, ninguém morreria antes do tempo seria um paraíso perfeito na terra mas eles rejeitaram Jesus e Deus então descobriu o mistério escondido que é a igreja e nela nós estamos o reino de Deus agora é invisível mas seu reino visível virá e virá para Israel Israel será a sede, certo? Jesus veio oferecendo o reino visível mas eles o rejeitaram escuta irmãos vou falar algo a respeito de Deus essa mensagem Paulo precava em todos os lugares. Em Atos capítulo 20, Paulo disse... Verso 20. Quantos de vocês gostariam de ouvir o Evangelho original? Só cinco pessoas. Bom, foi isso que ele proclamou. Ensinar publicamente e pelas casas. Veja como esse Evangelho é importante. Essa mensagem, Paulo acreditava nela tão fortemente... Que ele pregava publicamente de casa em casa... Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a primeira área do arrependimento e arrependimento para com Deus. Como falei há alguns minutos, alguns estão mudando suas mentes. Ou seja, você pensava que Deus estava buscando você para encontrar falhas. Agora você pensa, Deus quer me abençoar. Você pensava, Deus é contra mim. Agora você pensa, Deus está do meu lado. Ele enviou Seu Filho quando eu era ainda pecador. O arrependimento primeiro é para com Deus e fé para com o Senhor Jesus Cristo. A expressão arrependei-vos pode significar arrepender-se dos pecados, mas escute, a expressão arrepender de pecados não é encontrada no Novo Testamento. Não se encontra. A ideia está lá, sim, eu creio no arrependimento dos pecados, mas é um ensinamento para os crentes. Depois de salvo, você diz assim, eu mudei minha mente quanto a isso? Isso não vai trazer satisfação, mas sim frustração. Amém? Eu mudei minha mente quanto a comer essa comida gordurosa? Eu gostava muito, mas mudei minha mente. Eu não tenho força para conseguir vencer, mas Deus vai me dar graça para vencer esse problema. O arrependimento acontece na nossa vida cristã o tempo todo, mas não podemos usar para a salvação. Não podemos dizer para as pessoas, arrependam-se, creem em Jesus, então vocês vão ser salvos. Não podemos fazer isso. A salvação pelo Senhorio diz, a não ser que abandone o seu pecado, a não ser que deixe o seu pecado, não pode ser salvo. Isso é acrescentar ao Evangelho o que não estava originalmente lá. Você não precisa ser o melhor homem para ser salvo. Mas é salvo para ser um homem melhor. O que eles têm feito... Na verdade, é tirado as boas novas do evangelho. É como se alguém dissesse, eu vou lhe dar um Lamborghini novo. Os homens digam, poucas mulheres digam, amém. As mulheres não gostam dos Lamborghinis porque quando estão fazendo a sua maquiagem, shh, shh, os homens gostam. A propósito, eu não tenho um. Meu carro é um Fusquinha, pequenininho. Estou brincando. Mas, suponhamos que alguém lhe dê um Lamborghini novo e diga... Ei, estou lhe dando esse Lamborghini que custa 2 milhões. Estou lhe dando de graça. Absolutamente grátis. Pode levar quando quiser, está no showroom. Aqui está o certificado de propriedade. É seu. Pague somente um dólar por mês. Mesmo sendo só um dólar. Não é mais grátis. Essa pessoa estragou as boas-novas. Assim... O que você escuta muitas vezes do púlpito é grátis, mais. Se é grátis, não pode ter o um mais. Se é grátis, é grátis. Não diga é grátis, mais. Assim, essa é a mensagem, apesar de ser um dólar só, fica tudo estragado se disser é somente um dólar por mês. Ou dez dólares por mês. Não vai ser mais grátis. Essa é a mensagem misturada que está sendo pregada. No corpo de Cristo, por isso as pessoas não ficam alegres em compartilhar com os outros as boas novas. Boas notícias a gente quer compartilhar. Quando você encontra um lugar que a comida é muito boa, e você sabe que seus amigos gostam daquela comida, você diz, existe um lugar maravilhoso onde eu começo essa comida. Você não apresenta quatro passos para ir lá, para compartilhar as boas novas do no restaurante, ou daquele estabelecimento. Não precisa apresentar quatro passos, parte de dentro de você. Bem, pastor, eu acho que alguns que são salvos não sabem que são salvos. É verdade. O senhor faz parecer que crer é coisa fácil. Já escutou isso? Fácil para nós, mas custou a Deus seu filho. Custou a Jesus terríveis agonias, não somente fisicamente, mas no seu interior, na sua alma, ele suportou o julgamento de um Deus santo sobre o seu ser inculpável. Ele se tornou pecado, somente o pensamento de se tornar pecado. No dia anterior, ele estava nos jardins de Getsemane, ele estava orando. Se possível, passa de mim esse cálice contudo, Pai. Seja feita a tua vontade, não a minha. Nessa declaração, estava o nosso destino eterno. Imagine o pensamento de se tornar pecado na cruz. Ele não cometeu o pecado, não conhecia o pecado. Ele era completamente sem qualquer pecado. Não entendemos isso. Para nós, um pouquinho de pecado aqui e ali não nos fere. Para ele se tornar pecado e separado de Deus, o encheu de sombras. Ele chorou a ponto de suar gotas de sangue. Se somente o pensamento de se tornar pecado no dia seguinte na cruz, causou tal agonia, imagine quando ele se tornou pecado. Nunca saberemos o quanto Nosso Senhor sofreu por nos amar. Amém. Não diga que foi fácil. É fácil para nós. Graças a Deus é fácil. Fácil não quer dizer barato. Muitos tentam fazer com que a salvação seja cara para você. Eu deixei disso, parei com aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. É como se a pessoa dissesse para Jesus, não é maravilhoso? Eu estar no seu reino? Todos nós éramos ímpios pecadores quando o encontramos. Muitos não gostam que eu fale isso. Éramos ímpios quando fomos salvos. Pensamos que pecadores são gente como Saddam Hussein, Adolf Hitler e outros. Mas todos nós Éramos ímpios pecadores. Quando Jesus curou e ressuscitou a filha de Jairo, ela tinha morrido provavelmente uma hora antes de Jesus chegar. Tinha acabado de morrer. Temos também a história da viúva de Naim, cujo filho Jesus ressuscitou. Tinha morrido talvez dez horas antes. Enterravam no mesmo dia. Jesus estava lá, certo? Estava morto há mais tempo. Vamos falar agora de Lázaro. Estava morto há quatro dias. Quatro dias. Todos os três foram ressuscitados por Jesus. Não existe tal coisa como. Esse. É pouco morto. Lázaro. É mais morto. Essa mulher. É uma prostituta. Esse sujeito aqui. É um banqueiro. Está bem estabelecido na sua área. É menos morto. Mas a Bíblia diz que todos estamos mortos espiritualmente. Alguns pecam no exterior, outros no interior. Pregue, pastor! Amém! Aleluia! Jesus veio salvar todos nós. Eu disse, Jesus veio nos salvar a todos. Amém? Não veio fazer pessoas ruins ficarem boas, mas pessoas mortas ficarem vivas. Estamos todos mortos, Não existem graus de morte. Alguns estão mortos e mal vestidos. Outros, na mesma funerária, estão muito bem vestidos. Mas o fato é que eles estão mortos. Você pode argumentar quanto à existência de Deus, mas o fato é esse. Todos vão deixar o planeta Terra. Um dia. Vai expirar o último fôlego. Porque assim Deus respirou o Espírito em você. Ele soprou o seu fôlego no seu nariz. Você pode argumentar contra a existência de Deus, mas a verdade é essa. Você vai morrer. E dará seu último suspiro, como ele soprou sobre Adão. Quanto a isso, não existe argumentações. Não pode dizer que respira através do seu... ouvido? Não, é pela boca. Não tem escolha. Tem coisas que não se escolhe. Melhor se alinhar a Deus, que nos ama... E deu seu filho para morrer por nós. Me escutam, irmãos. Os pregadores que pregam a salvação pelo senhorio vão ao dicionário, ou citam outros homens de Deus, só a parte que concordam. Eles dizem, vocês têm que se arrepender. Eu creio no arrependimento. Jesus disse para as sete igrejas, não para todas, mas para cinco de sete, para que se arrependessem em diferentes áreas. O que ele disse para a igreja de Laodiceia não foi o que ele disse para a igreja de Éfeso. Para Éfeso ele disse que tinha que se arrepender e voltar para o primeiro amor, o amor de Deus, protos HP. O que ele disse que Éfeso tinha que se arrepender não é o mesmo que disse que Laodiceia tinha que se arrepender não use as cinco igrejas para dizer que nós temos que nos arrepender para que sejamos salvos o arrependimento é um ensinamento válido e significa mudar de mente eu disse mudar de mente dependendo do assunto por exemplo se você diz eu era grosseiro antes de minha mulher terminar de falar eu a interrompia, digamos seja isso mas Deus tem me mostrado que esse não é um comportamento de consideração. Eu percebi e me arrependi disso. Agora eu vou ouvi-la e dizer, tem mais alguma coisa para dizer? Isso é arrepender-se? O arrependimento pode ser do pecado ou pode ser de um comportamento como falta de consideração. Saiba que todos os domingos, quando prego a palavra de Deus, as mentes das pessoas são mudadas. Quanto mais muda a mente, mais pura ela se torna o fato é esse irmãos a salvação pelo senhorio diz você tem que deixar o pecado, renunciá-lo e abandoná-lo se arrepender então você vai ser salvo, esse é um ensino perigoso é fácil porque pressupõe que o homem tem força ele vai fazer algo e depois vai ser salvo mas o homem não pode ninguém consegue precisa de Jesus ele é o banho que limpa, você não se limpa para depois de tomar banho você toma banho e fica limpo se torna um homem melhor o diabo quer colocar muitos obstáculos diante do pecador e o salvador é isso que o diabo quer fazer veja bem é muito fácil ser salvo as pessoas olham para o dicionário e o dicionário diz a definição de arrependimento é se sentir mal ter sentimento de culpa sentir-se triste triste se sentir-se mal é arrependimento. Quando o grego diz mudar de mente. Muitas vezes alguém se sente mal, mas só sentir mal não muda a mente. Mudar de mente pode envolver a emoção de se sentir mal, ou pode trazer alegria quando você muda a sua mente quanto a algo. Amém? Mas, arrependimento é mudança de mente. Você sabe que no Antigo Testamento, Deus mudou de ideia, muitas vezes. Sabia? No Antigo Testamento, existem 46 referências quanto à palavra arrependimento e seus derivados. Arrepender, arrependimento, essa palavra aparece 46 vezes no Antigo Testamento. Mas, nove vezes das 46 se refere ao homem se arrependendo, homem mudando sua mente. 37 vezes, 9 das 46 vezes, o homem se arrependeu. 37 vezes, Deus se arrependeu. Veja, Êxodo 32. O senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Vejamos o contexto aqui. Fizeram bezerro de ouro, provocaram a Deus, dizendo: Esse é o Deus que nos tirou do Egito. E Deus disse: Moisés, saia, vou destruir esse povo, de ti farei uma grande nação. E Moisés implorou e disse, Deus, não faças isso. O que os ímpios dirão de ti. Amém? Deus disse, eu ouvi a sua oração. Nosso Deus quer ser implorado. Por exemplo, antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele foi visitar Abraão. Sabendo que Abraão intercederia. E Deus disse a Abraão que ele estava indo destruir Sodoma e Gomorra para que Abraão começasse a orar. Deus não se alegra em punir, mas se alegra em abençoar. Muitas vezes ele tem que executar justiça. Ele queria que Abraão intercedesse. E Abraão disse, se eu encontrar 50 justos, eu senhor poupa a cidade. Deus disse, se houver 50, eu não destruo. Se eu encontrar 30, ele disse, não vou destruir. E 20, ele disse, não vou destruir, até que chegou a 10. E Deus disse, 10 não destruo. Isso se aplica a qualquer nação do mundo. Alguns dizem, Deus vai destruir a América. Existem 10 justos na América. Tem 10 justos em Singapura. Deus não destrói por amor de 10. Se Abraão chegasse a somente um, só tinha um, seu sobrinho, que era justo. A Bíblia chama o justo Ló. Mas ele parou de pedir. Deus não se alegra com juízo. Ele gosta de ser implorado. Ele disse, vou destruí-los e fazer de você uma nova nação. Moisés disse, não, Senhor. E Deus mudou sua mente. Veja, se arrependimento é definido como arrependimento de pecado, temos um problema aqui. Deus não tem pecados para se arrepender. Mudar sua mente quanto ao mal e o juízo que ele daria, sim. Mudar sua mente quanto a um desastre que ele permitiria acontecer, sim, ele pode mudar. Deus fez isso muitas vezes no Antigo Testamento. Mas Deus não se arrepende do pecado. Certo? Deus não tem pecado. Deus é santo, santo, santo. Amém? Assim... 37 vezes das 46 se refere a Deus se arrepender. Só nove vezes fala do homem. E a palavra arrependimento tem chuva. Chuva significa virar-se. hebraico se lê da direita para a esquerda. Temos sim, Vav, Bet, Rei. Hey. Temos Shuv. As primeiras três letras formam chuva que quer dizer virar-se. Mas arrependimento tem o Rei. Hey que forma a palavra chuva, quer dizer, você se vira para rei, rei é o sopro de Deus, é a quinta letra que representa o número 5 no alfabeto hebraico, é a quinta letra rei, veja, Abraão só se tornou frutífero quando Deus soprou rei no seu nome, e ele virou Abraham e se tornou frutífero, o rei é a letra da graça, também Sarai, não foi fértil até que Deus soprou rei. E Sarai se tornou Sara. E ela se tornou uma rainha, a mãe das multidões. Amém? Assim, as três primeiras letras formam virar-se. Virar-se para onde? Arrependimento quer dizer virar-se para rei, virar-se para graça. Quando você vira para a graça, se arrepende. Quando se vira para a graça, ocorre o um arrependimento. Me escutam? No hebraico é ter chuva. Amém? Se não entendeu ainda, eu acho que vai entender quando eu falar das parábolas de Jesus, as parábolas da graça. Foram três parábolas de graça. Em Lucas 14, Jesus estava com uma multidão que veio atrás dele. Se percebe que Jesus não estava confortável com eles. Vieram a Jesus vendo-o como um exemplo. Alguns o viam como uma celebridade. Outros como um operador de milagres. Outros vinham aprender com ele. Mas todas essas formas não o agradavam. Mas em Lucas 15, se aproximaram dele pecadores e publicanos. E Jesus ficou confortável. Quando alguém o procura como o salvador, certo? É aí que ele fica satisfeito. Quando vinham a ele para aprender, alguém pode aprender e continuar dependente de si mesmo. Estou só aprendendo. Você é meu exemplo, mas quando você vai a ele e você o abraça como a vida, é uma história diferente. Jesus não veio para ser imitado, ele veio para ser usado. Quando ele diz que é o pão da vida, o que você faz com o pão? Você olha lá e admira e diz, você é bonito. Tostadinho desse lado, não está muito queimado. Ele não veio para ser admirado, apesar de o admirarmos. Quando ele diz que é pão da vida, o que ele quer que você faça? e vocês são famintos Jesus veio para o mundo faminto nós buscamos comida nos lugares errados passamos pelo pão o tempo todo e ficamos tentando encontrar outra coisa para comer nossa fome não é de comida comemos e continuamos com fome interior somente a palavra somente Cristo pode satisfazer a sua palavra quando diz que é o pão da vida ele quer que você o coma quando diz que é a água da vida ele quer que você o beba Aquelas pessoas vinham a ele, não para receber dele, mas com interesses próprios. Queriam só aprender, isso não os satisfazia. E ele disse, vocês querem me seguir? Contem é o custo, renuncie o que vocês têm, tomem a cruz e sigam-me. Ele foi duro. Amém? No capítulo seguinte, os pecadores se aproximaram dele e os publicanos. Agora, veja isso. E os fariseus murmuravam, esse homem recebe pecadores. Agora o coração de Jesus estava confortável. Porque quando você vê nele o um Salvador, é porque você sabe que é pecador. E ele é um Salvador melhor do que eu sou o pecador. Você não ouviu o que eu disse? Ele é o melhor Salvador do que eu sou o pecador. Isso veio do Espírito. E é algo original. Ele é o melhor Salvador do que você é pecador. Quando vieram a ele e o viram como salvador, ele compartilhou três parábolas. A da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Certo? Jesus começou com a parábola da ovelha perdida. Ele disse um o homem tinha cem ovelhas e perdeu uma ovelha. Uma em cem. Sobraram noventa e nove. E a Bíblia diz que o pastor deixou as noventa e nove e foi à procura da perdida. Algum pastor faz isso? Não! Eles dizem, ah, eu tenho ainda 99. Não vou deixar as 99 à procura da perdida. Eu posso perder outras. Só um pastor faz isso. Só um pastor no universo deixa as 99 para buscar a perdida. Para ele, toda ovelha é preciosa. Ele olha para a multidão e vê você precioso e único ele é Deus, é como se você fosse único nesse lugar quando eu prego, alguns dizem pastor, o senhor conhece a minha história o senhor prega como se o senhor conhecesse a minha vida é o pastor que procura você todos são importantes ele deixou as 99 e foi procurar a perdida e a encontrou quando a encontrou ele a colocou sobre os seus ombros o lugar da força a ovelha não precisava andar regozijando-se. Ele não batia nela e dizia que ovelha é ruim, que ovelha é desobediente. Sempre se desviando. Sempre indo embora. Só me traz problema. Ah, não sabe que eu tive que andar muito. Ah, veja, isso é normal. Eu disse isso é normal. Você faz até com seu cachorro. Mas o que ele fez não é normal. Ele se alegrou. Se alegrou. Veja o seu estilo. E, chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos e faz algo incrível. Ele diz para eles, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quem faz isso? Encontrou a ovelha, e daí? Ele deu uma festa. Somente um ser no universo faz uma festa quando alguém se converte a ele. E Jesus disse, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Era uma questão de arrependimento. Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Temos um verbo e um substantivo aqui numa sentença. Arrepender e arrependimento. Escute, eu estava lendo esse texto e disse para mim mesmo aqui, está falando do arrependimento. E eu disse, Senhor me mostra quando a ovelha se arrependeu. O pastor deixou as 99, o pastor buscou em todo lugar. O pastor encontrou, o pastor carregou, o pastor colocou nos seus ombros, o pastor se alegrou, o pastor convocou uma festa com seus amigos. Eu disse, o pastor fez tudo, o que foi que fez a ovelha? E o senhor disse que isso fala de arrependimento? Duas vezes é mencionada a palavra em um versículo... Quando houve arrependimento, e o Senhor me disse, a ovelha consentiu ser amada. É a única coisa que a ovelha pode fazer, mas para Deus isso é arrependimento. A ovelha permitiu-se ser carregada. Ela não disse, eu posso andar. A ovelha permitiu-se descansar no poder de outro. Nos ombros fortes do Senhor. A ovelha permitiu ser amada. A ovelha deixou-se ser carregada. A ovelha permitiu que alguém se alegrasse por ela. Isso, o Senhor disse, é arrependimento. Isso é incrível. E o Senhor me levou para a terceira parábola do filho pródigo. Todos vocês conhecem. Um homem tinha dois filhos... E uma jovem disse para o pai, dê-me a minha parte. Não quero esperar que o senhor morra. O senhor já viveu muito. O senhor frequenta a igreja New Creation e lá acredito que vão viver 120 anos. Assim, quero que o senhor morra. Me dê a parte da herança. Era um insulto para o seu pai. Naquela época, era um crime digno de morte por apedrejamento. Assim, o pai lhe deu a parte da herança e o filho pegou a herança e foi para um país distante. Gastou o dinheiro com as prostitutas, nos diz a Bíblia, com uma vida dissoluta. Quando o dinheiro acabou, os amigos foram embora. Sem dinheiro, ele foi trabalhar para um gentil cuidando de porcos que eram criados para preparar bacon, para vender, e ele era responsável pela alimentação para que depois fossem vendidos para os judeu. Esse era o pior trabalho. Ele estava no fundo do poço. E ele olhava para as bolotas que os porcos comiam, ele tinha vontade até de comê-las. Subitamente, pensamentos vieram à sua mente. Ele disse, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Jornaleiros do meu pai. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Você sabia que na casa do Pai tem abundância de pão? Você está na casa do Pai. Amém? O que ele disse? Ele disse... Como meu pai deve ter se entristecido. Como eu o feri. Ele sentiu falta do seu pai? Não. O que ele pensava? No seu estômago. E eu pereço de fome? Ele pensou... Os jornalismo do meu pai têm tudo... E eu aqui tenho fome... Eles têm abundância de pão. Verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus. Jornaleiros. Porque os jornaleiros tinham pão em abundância. Sua única motivação para voltar para casa era encher o seu estômago. Jesus compartilhou essa parábola. Falando do arrependimento, você diria que esse é o arrependimento que os teólogos hoje ensinam? Ele já tinha desistido de ser filho. Ele voltou somente por uma razão: Pai, quero ser como um dos jornaleiros. E ele falou o discurso ensaiado: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Quero ser como um dos seus jornaleiros. Ele queria comer. Desistiu de ser filho. O motivo para voltar para casa? Era blu-blu-blu-blu-blu. Era fome. E a Bíblia diz... E levantando-se foi para o seu pai... E quando ainda estava longe... viu -o, o seu pai... Ele estava distante. O pai esperava por ele. E se moveu de íntima compaixão... E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E ele declamou tudo aquilo que tinha decorado. Pai, pequei contra ti e contra os céus... E quando ia chegar a parte, que dia faz-me um jornaleiro, o pai não permitiu que ele falasse essa parte. O pai disse, trazei a melhor roupa, ponte-lhe o um anel, o anel como se fosse um cartão de crédito, era só carimbar, estava pago. E alparcas para os seus pés, na lei, Deus disse para Moisés, tira as alparcas, o gão de pisas é santo. Na graça, Deus disse, ponte-lhe alparcas nos pés, ele tem o direito de ficar na minha presença. Amém? E o rapaz silenciou. Veja, por que ele havia voltado? Ele tinha saudade do pai? Não. Queria comer. E o pai disse, Trazei o bezerro servado. Nos alegremos. Amigo, eu estou lendo a Bíblia. Não estou tentando interpretar. Muitos dizem, o filho pródigo se arrependeu antes de vir para casa... E parece que ele voltou com a motivação errada. Mas quanto a Deus, não importa a motivação. Quando você vem a Ele, Ele corre na sua direção. Esse é o nosso Deus. Ele corre para nós. Não importa a nossa motivação. Alguns vieram para a igreja para encontrar um parceiro. Alguns vieram por causa dos negócios. Alguns vieram para a igreja por causa do seguro de incêndio. Não o amavam ainda. Alguns pensaram, talvez esse negócio de inferno seja real. Se for real, pelo menos tenho seguro de incêndio. Vou aceitar a Jesus. Se o inferno for real, pelo menos aceitei a Jesus. Descobrimos a sua beleza depois de sermos salvos. Descobrimos a beleza do Senhor depois. Queremos trazer o pecador para este nível... Pregamos a salvação pelo Senhorio quando, na verdade, nós somos hipócritas. Porque quando viemos para Jesus, não conhecimos sua beleza e sua excelência. Muitos aceitamos ao Senhor com a motivação errada. Quando disse, me arrependo, não sabia do que estava falando. Mas Deus nos aceita. Quando caminhamos para Ele, Ele corre para nós. E quando somos salvos, estamos no lugar e na postura exata para conhecer seus segredos. Quando sabemos disso, falamos, eu acho que eu preciso ser salvo de novo. Agora com motivação certa. Não precisa. Usufrua sua salvação. O fato é que as pessoas aprendem pela definição do dicionário, sentir remorso, sentir-se mal. Por que ir ao dicionário? Os dicionários, quando não sabem o que é arrependimento, vão aos cristãos. Então dão uma definição. Temos que ir à palavra. Se arrepender-se a é sentir remorso, Jesus chamou Judas, o Iscariotes, aquele que o traiu, o filho da perdição. Ele se perdeu e foi para o inferno. Ele o chamou o diabo. Veja o que Judas fez. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Foi o quê? Foi tomado de remorso. Outra versão diz, ele sentiu remorso. Outra versão diz, arrependeu-se. Voltemos. Viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata. Isso foi restituição? A Bíblia é simples, me responda agora. Isso não é uma pegadinha. Eu não faço isso, alguns outros pastores fazem. Só estou perguntando, ele não trouxe volta as 30 moedas de prata para os sacerdotes? E para os fariseus, isso não foi uma restituição? Veja o que ele fez mais. E ele disse, pequei, pois traí o sangue inocente. Ele sabia que o sangue de Jesus era inocente. E eles retrucaram, o que nos importa? A responsabilidade é sua. Você pensa que a vida com o diabo é divertida? Depois de usar você, ele joga você fora. Como se fosse um lenço sujo, ele joga fora. Veja Saddam Hussein. Ele foi usado pelo diabo. Ele acabou num buraco, como um animal. O mesmo aconteceu com Hitler. Ele foi deixado também num buraco. Escondido como um rato. O, o diabo, diabo odeia você. Deus ama você. Quando você serve a Deus, você dá ele força e ele dá força a você. Pedro deixou que ele usasse o seu barco, o mesmo barco que horas antes, não pegou nenhum peixe. Na história de pescador. Mas ele era pescador. Mas ele não era egoísta. Ele deixou que Jesus usasse o seu barco para pregar. A multidão era muito grande. E eu estive lá, os meus pastores também estiveram comigo lá. A multidão era muito grande e eles tiveram que entrar na água. Jesus viu o barco de Pedro e pediu para usá-lo. E Pedro permitiu o mesmo barco que não pescou nada. Jesus entrou nele. Pregou e depois disse, vamos pescar. E a Bíblia diz que eles pescaram tantos peixes que a rede quase se rasgou. Quando dá algo ao Senhor, ele não é como o diabo. Quando dá para o diabo, ele pode dar fama por algum tempo, mas depois tira tudo. No melhor da sua vida. O que você dá ao Senhor, ele multiplica. Agora o barco estava magnetizado. E os peixes foram todos para o barco. Os peixes estavam lá quando eles pescaram antes. Eles estavam lá, escondidos. Agora todos apareceram. O barco não era o mesmo. Quando você dá sua força, sua juventude para o Senhor, Ele mantém você jovem e forte. Se der seu dinheiro, Ele multiplica. Cinco pães e dois peixinhos, Ele multiplicou. Doze cestos sobejaram. A ciência diz que você somente usa 10% do seu cérebro. Entregue seu cérebro para Deus. Diga para o seu vizinho, esse sermão é para você, você precisa ouvir isso. Dê seu cérebro para Deus, o quê? O que ele disse que eles estão rindo? Dê pelo menos 1% para Deus. Amém? É incrível, tudo que dá o Senhor ele multiplica, ele não fica devendo para ninguém. Vê essas pessoas servindo ao Senhor? Eles podem dar algo para Deus que Deus não tenha? não, eles estão dando para estarem posicionados para receber o que Deus quiser dar então darão mais envolva-se irmão, envolva-se envolva-se veja ele sentiu remorso e restituiu versículo 5 saindo foi e enforcou-se isso creia você ou não não é o um pecado imperdoável. Se um crente aceitar a Jesus Cristo e a salvação... E cometer suicídio, alguns perguntarão... Foi para o céu foi pro inferno? Por favor. Claro, era salvo e salvo para sempre. Uma vez recebendo Cristo, isso é para sempre. Assim como ninguém pode desfazer o que Adão fez... Ninguém pode desfazer o que o último Adão fez. Mas... Judas não foi para Jesus. Eu disse, ele não procurou Jesus. Ele não esperou algumas horas depois, Jesus seria crucificado por ele. Ele não precisava se enforcar. Mas alguns dizem, prefiro morrer do que receber perdão. Eu prefiro pagar do que alguém pagar por mim. Esse é o nível mais alto de presunção. A salvação pelo Senhorio diz, não pode ser de graça. Temos que fazer isso, deixar aquilo, fazer aquilo outro... Não é assim, amigo. Não tem nada a ver com você. A salvação não tem nada a ver com você. Me desculpe. Sabe o que traz para Jesus seus pecados? Os homens pensam que tem que levar alguma coisa, ir a Deus com algo nas mãos. Não, você vem vazio. E depois Ele põe algo em suas mãos, para que devolva Ele, e Ele dá mais, para que você devolva Ele, e assim vai. Quando vem, vem vazio. Vem sem nada. Até o ar que respira. Foi ele que deu. Você pode ar para blasfemar. E pode até mesmo fazer brincadeiras que blasfemam. Mas o fôlego vem dele. E não decide quanto à sua morte. Quando morrer, o fôlego vai sair de você. O fôlego que Deus soprou. Se o remorso de Judas, a sua restituição, seu suicídio, Esqueça a última parte. Se isso fosse arrependimento, como está definido no dicionário, ele seria salvo. Mas isso não aconteceu. Isso é um arrependimento. Você pode chorar, pode deixar isso, deixar aquilo, abandonar aquilo, mas se não aceitou a Jesus, você não é salvo. Talvez você não fale línguas e até tenha o hálito de álcool. Se disser, o Senhor é meu salvador, obrigado por morrer por meus pecados, você vai ser salvo com cheiro de álcool na boca. A mudança vem depois porque o poder de Deus se manifesta. Mas não enganemos as pessoas quanto a isso. Eu odeio ver o corpo de Cristo ser roubado. E pregadores como eu, que tiram pó do evangelho, dizendo esse é o evangelho que se pregava na igreja primitiva, somos vistos como alguém que prega o evangelho estranho. Quando aquele que é o evangelho estranho, Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, ele não usou a palavra arrependimento. Veja aqui, Atos 10. Ele disse, todos os profetas dão testemunho dele de que todo, aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Quando Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu. Não falou em arrependimento. Agora, quando ele pregou no Pentecoste, perto do templo, ele usou a palavra arrependimento. Ele disse: Arrependei-vos. Não esqueça que ele falava primordialmente para judeus e prosélitos no dia de Pentecoste, para que mudasse a mente, porque ele disse para eles: Vocês mataram o príncipe da vida. Eles eram os únicos que viram Jesus fisicamente e ainda assim o crucificaram. Como nação, tinham que se arrepender e mudar a mente quanto a isso e receber o dom do Espírito Santo. Daí em diante. O evangelho foi pregado e muitas vezes a palavra arrependimento não estava presente. Quer dizer que não houve arrependimento? Claro que houve. Mas não foi mencionada. Ele não mencionou. Pedro disse quem crê. Paulo, em Antioquia da Pisídia eu estive lá, está na Turquia. A sinagoga ainda está lá. Paulo pregou e concluiu dizendo... Através desse homem é pregado o perdão dos pecados. E todos os que crerem não diz que se arrependerem. Mas os que crerem são justificados. De todas as coisas que não podiam ser justificados através da lei de Moisés. Arrependimento não é mencionado. Mas claro que se arrependeram. Porque a Bíblia diz que muitos quiseram ouvir de novo a palavra. Hum? Pedro não usou a palavra arrependimento na casa de Cornélio. Pedro foi pregar aos gentios. Essa foi a primeira vez que foi pregado a eles. Deus abriu a porta para os gentios. Porque Israel rejeitou o Messias. Deus disse agora a mensagem é para o mundo inteiro. Para provocar ciúmes em Israel. Foi a primeira vez que o Evangelho foi pregado. Aos gentios. No dia seguinte, Pedro foi convocado para a sede em Jerusalém pelos pastores judeus e pelos bispos eles o convocaram vejamos o capítulo seguinte atos 11 assim quando pedro subiu a jerusalém os que eram do partido dos circuncisos o criticavam dizendo você entrou na casa dos homens e circuncisos e comeu com eles eu falei assim para colocar um pouquinho de emoção quando lemos a bíblia não pode ser você entrou na casa dos homens e circuncisos viu o ponto de exclamação você Comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como havia acontecido. E ele contou que três homens foram enviados da Cesareia. E o Senhor mandou que o seguisse sem hesitar. E ele chegou à casa de Cornélio e pregou. E falou, quem crê em Jesus vai ter o perdão dos pecados. E ele disse, e o Espírito caiu sobre eles. E eles coçaram a barba. Olharam para ele. Eles eram cristãos judeus e foi exatamente isso que eles disseram. Vejamos. Versículo 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós princípio. Então me lembrei o que o Senhor disse. Versículo 17. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem sou eu para me opor a Deus? Com estilo judeu. Quem sou eu? Essa é a entonação dos judeus. Está falando comigo? Hein? Eles falam assim, parece que estão brigando, mas não estão. É assim que ele falou, quem sou eu para me opor a Deus? Falou para os pastores, ouvindo isso não apresentaram mais objeções. E louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida. A palavra arrependimento foi usada na pregação de Pedro? Não. Quando falou, eles viram que aconteceu o arrependimento. E estão escutando. Não preciso usar a palavra arrependimento o tempo todo. Alguns pensam que quanto mais usarem a palavra arrependimento, vão parecer pentecostais ou parecer com a igreja primitiva. Mas, deixe-me dizer isso. Se pregar essa mistura da lei, as pessoas não vão ter do que se arrepender. Mudar a mente de quê? É a pregação do evangelho. Qual são do Espírito que muda a mente das pessoas? Amém? Vou dizer algo mais que vai impressionar você. Existe na Bíblia quatro evangelhos. Quais são? Essa parte aqui. Falem qual o primeiro. Galeria Marcos. Marcos com R. Marcos. Lembra do pastor Marcos? Ele disse que é Marcos, mas eu chamo Marcos. No terceiro andar, Lucas. Falta um. Todos. João. Dos quatro, qual o mais impresso em forma de livreto enviado para as pessoas? Qual o mais impresso, o mais publicado e o mais enviado? João. Instintivamente sabemos que João é o evangelho mais apropriado para evangelizar. E para aqueles que são crentes, para começar na fé, todos concordam no Espírito que João é o Evangelho. Por que foi escrito? João capítulo 20. Aqui está o propósito do Evangelho de João. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo, não se arrependendo, mas crendo tenham vida em seu nome. Hum? Agora, você está pronto? Se segure bem. Em todo o Evangelho de João... Nenhuma vez, nenhuma, aparece arrependimento. Nem uma. Fala crer. Crer aparece 85 vezes. Arrependimento não é mencionado no Evangelho de João. Mas João foi escrito para que as pessoas crescem em Jesus Cristo. João cometeu uma injustiça conosco? Não. Porque para crer, você de fato tem que se arrepender. Tem que mudar de mente. Não podemos fazer do arrependimento uma obra. Mas pastor, eu acredito que temos que entrevistar as pessoas para saber se são salvas de fato. Tem certeza que é salvo? Eu não entrevistei você. Eles sempre se acham salvos. Os outros é que não são. Eles dizem, temos que falar com as pessoas para ter certeza que são salvas. Vejamos esse versículo. Em Atos capítulo 2, depois de Pedro pregar no dia de Pentecostes, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia, diga naquele dia, no mesmo dia, irmãos, no mesmo, houve um acréscimo de 3 mil pessoas à igreja. Foram acrescentadas 3 mil pessoas. Em um dia, e foram molhados, desculpa, batizados, no mesmo dia, os que receberam a palavra foram batizados. Salvos e batizados, no mesmo dia. Se os apóstolos acreditassem na salvação pelo Senhorio, o que é que eles fariam? Nós não podemos ainda batizá-los. Eles entendem ou não? Nós não temos certeza se eles são salvos. Temos que ter calma, temos que entrevistar a todos eles. Essa entrevista é para trabalhar na CIA? Ou no FBI? Veja bem, Pedro sabia, obviamente que, quando pregamos o Evangelho e as pessoas respondem, aceitam a Jesus e colocam sua confiança nele, são salvas. Sim, eu também acredito que quando alguém é salvo, os frutos aparecem. Como na vida de Abraão, ele ofereceu seu filho Isaac no altar, e isso foi um grande ato. Claro que Deus não queria que Isaac morresse, era somente um teste, mas o fato é esse. Não confunda a raiz com o fruto, que estava sete capítulos depois. Não confunda a raiz com o fruto. Como Abraão foi salvo, ele creu no Senhor e o Senhor acreditou como justiça. Essa foi a raiz? Se a raiz é real, o fruto será real. Mas não é certo exigir que as pessoas produzam frutos agora, antes do tempo. Me entendem, irmãos? Seria impossível entrevistar essas 3 mil pessoas. A igreja primitiva não acreditava nessa loucura. Vamos esperar, porque não sabemos quem é salvo. Ouvi um pastor dizer, eu não sei quem é salvo nessa igreja. Se alguém é salvo ou não, eu não sei. Eu não tenho certeza da minha salvação. É verdade, eu ouvi um pastor dizer exatamente isso. Deixe-me dizer para você, irmão, creia no Senhor Jesus e você e a sua casa serão salvos. Ah, você é daqueles que querem que a salvação é fácil. Graças a Deus é fácil. Até uma criança pode crer, meus irmãos. Quanto ao batismo em águas, eles foram batizados também no mesmo dia. Você acha que todos entendiam o que era aquele mergulho? Todos entendiam o que era o batismo? Tudo bem que tem uma classe, mas não pode ser mais de dois dias. Algumas horas é o suficiente. Explicar e batizá-los. Mas nós queremos sempre dificultar. Gostamos disso. Parecia que estamos trabalhando mais. Para justificar o nosso salário. Amém? Mas qual a impressão que estamos dando para o mundo? O mundo diz, não tem como viver essa vida. Nós falamos, a vida cristã é muito difícil. Mas eu digo, não é só difícil, é impossível. Somente um pode viver. la Seu nome é? Quando você pede que ele venha a sua vida, você descansa nele. Ele vai produzir o fruto. Se não estiver descansando, não está nele. Volte para o fabricante. Me escutam. Alguns dizem assim, olha, o sacrifício é importante. O arrependimento envolve ação. Mas veja, Judas trouxe de volta as 30 moedas e não foi salvo. Falam de restituição de forma tal... Que alguns nem têm certeza mais da salvação. Todos os que estamos aqui temos um passado. Parecemos muito santos, mas todos nós temos uma história passada. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Ele estava na cruz do meio. Eu já perguntei uma vez ao Senhor. Veja, essa revelação é pessoal. Você não precisa acreditar. Por que entre dois ladrões? Existem tantos crimes no mundo, por que entre dois ladrões? E o Senhor me disse... Para que não seja roubado dos dois lados. Eu gostei disso. Assim. Veja. Jesus sempre está no meio. Deus sempre põe seu filho no centro. Veja. Se nós... Acreditarmos que Deus quer Jesus no centro. Tudo vai funcionar. Voltemos à história. Jesus estava na cruz. E tinha um ladrão. E ele virou para o Senhor. Para verem que a salvação é fácil. Ele disse, Senhor... Ambos acusavam o Senhor. Ambos eram maus no início. Eram maus, mas... Um deles viu que ele respondia amor. quando um ele disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele viu a glória de Deus na cruz. Para isso requer a graça de Deus. E ele virou e disse, Senhor... Veja, você já ouviu esse ditado? Se Jesus não for o Senhor de tudo... Não é o Senhor de nada. Essa é a salvação pelo Senhorio. Quem diz isso, não sabe do que está falando. Quem diz isso, gosta de pensar que Jesus é o Senhor de tudo, em sua vida. Mas é orgulho dizer isso. Quando falamos que Jesus é Senhor, aceitamos o fato de ser salvador. Queremos que Ele seja Senhor de toda a nossa vida. Mas nossa vida está submetida a Ele em tudo? Não. Se tivermos que esperar até que nossa vida esteja sob seu controle total, isso é salvação por obras. E a é outro evangelho. Cuidado com isso. O ladrão se virou para Jesus e disse, Senhor, lembre de mim. Quando entrar no seu reino, Jesus se virou para ele e disse, você é ladrão, né? Roubou muito. Ele disse, sim, Senhor. Então, vá e restitua tudo o que roubou. Pague a pena, restitua para os donos originais o que você roubou. Se não puder restituir, pague. Não roube o pagamento, pague tudo. E o um ladrão disse, Ok, senhor, eu queria fazer isso, mas estou um tanto preso aqui. <risos> Foi isso que aconteceu? Graças a Deus que esses pregadores não estavam lá. Imagine na cruz eles gritando, A salvação não é fácil assim. Você não pode dizer que é fácil. Que bom que esses pregadores não estavam lá perto da cruz. Quando o ladrão disse, Lembre-se de mim, Jesus disse assim, Em verdade eu lhe digo, Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aleluia! Pode chamar de salvação fácil. Eu creio que é fácil. Eu creio. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele fez fácil para o povo ser salvo. Por que estamos dificultando? Por quê? É trabalho do diabo dificultar. Como disse, fácil não quer dizer barato. Graças a Deus não somos nós que pagamos o preço. Ele pagou. Quem clamar o nome de Jesus será salvo. O meu avô, eu chamava de Baba, e era um homem muito incrédulo. E ele fazia por causa de mim, quando eu era novo convertido. Eu era muito jovem, ele dizia, Ah, você crê em Deus? Manda ele fazer cair pão do céu. Caiu pão? Não caiu? Eu olhava para ele, ele fazia por causa da minha fé. Eu tinha sete anos de idade, seis ou sete. Ele zombava de mim. Quando ele estava morrendo no hospital. Minha mãe foi visitá-lo. Ele não tinha paz. Ele levantava, deitava, levantava, deitava. E não tinha paz. E então, minha mãe disse. Clame por Jesus. Era tudo que minha mãe dizia. Chame por Jesus. E ele recusava nos últimos momentos. E ela dizia. Papai, clame por Jesus. Finalmente ele olhou para o céu. Com a mão no peito. Ele tinha problemas para respirar. Ele olhou para cima e disse, Jesus, me perdoa. Meu baba disse, seus olhos se fecharam, seu rosto ficou pacífico e recostou-se na cama e foi estar com o Senhor. Seu rosto estava pacífico, a minha avó que não era salva viu a expressão do seu rosto e entregou sua vida a Jesus naquele dia. Naquele mesmo dia, ela entregou sua vida a Jesus porque ela viu a paz no seu rosto. Quem clamar o nome do Senhor será salvo. Você não sabe se o parente que você orou por ele, o seu tio, sua tia, o seu irmão, a sua irmã, ou mesmo os seus avós, você ora por eles e mesmo inconscientes, Deus pode visitá-los. A minha mãe tinha uma tia que era chinesa. Minha mãe orou por ela por muito tempo para que ela fosse salva. Ela não falava o inglês. Jesus apareceu para ela, Falando em cantonês. Contando as histórias da Bíblia. E ela contou essas histórias para os seus filhos. Que estão nos evangelhos sem nunca ter lido a Bíblia. E ela dizia que o senhor havia contado as histórias para ela. Ela era uma mulher muito feliz. Era uma velhinha feliz. Durante o período que ainda viveu. Foi salva. Vai acontecer a mesma coisa com seus parentes. Porque você... Ora por eles. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Escute-me, eu vou concluir. Você sabia que, quando facilitamos as coisas, na verdade quem facilitou foi o Senhor Jesus. Até mesmo em coma podem escutar você. Então diga, faça essa oração comigo. Crê em Jesus que morreu por seus pecados. Eu creio que até em coma eles podem orar. Alguns dão resposta apertando um dedo. São salvos. Certa pessoa me contou que falou para o seu pai. Pai, faça essa oração, pai, faça essa oração. E ele <coughs> emitiu um som. Não havia emitido aquele som antes. Ele foi salvo. Outro disse, pai, move o seu dedo se você quer receber Jesus. E ele moveu. Foi salvo. Por isso... Durante seu ministério, somente uma vez o Senhor disse, estreito é o caminho. Se examinar o grego, está no presente. Se referiu ao presente, quando ele estava em Israel, a maior parte dos judeus o rejeitaram. Estavam cegos, não o viram como salvador. Somente os 12 e os 70 creram nele. não foram muitos. Por isso ele disse, estreito é o caminho e poucos entram por ele. Ok? Não se aplica aos nossos dias. Alguns dizem, estreito é o caminho, estreito é o caminho. Para que pregar? Mas foi assim, escute com cuidado. O último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse me diz que João viu uma multidão de todas as línguas, de todas as tribos, uma multidão que nenhum homem pode contar. É a Bíblia, não é exagero, a Bíblia não exagera. Uma multidão inumerável. A Bíblia também fala de inferno no último livro, Apocalipse. E diz que o inferno será lançado do lado de fogo. Mas não diz que no inferno terá uma multidão que ninguém poderá contar. Isso é Bíblia. Eu disse Bíblia. É fácil ser salvo. Não sabemos quem será salvo no final pensamos que alguém foi pro inferno e vamos nos surpreender Quem estará no céu Aí, irmão quem é você? eu sou o seu bisavô rapaz eu fui salvo mas bisavô o senhor não está mais careca? me respeita rapaz, me respeita vai parecer ter a sua idade no céu ninguém envelhece e terá uma multidão inumerável eu não creio no universalismo isso é uma heresia dizer que todos serão salvos, não tem que crer então a Bíblia não seria verdade. João 3,16 não fala de arrependimento, fala de crer. Amém? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Alegre-se, suas orações são respondidas. Você não sabe se sua avó recebeu Jesus. Eu creio que ela foi salva você vai ter surpresas a Bíblia diz crer no Senhor e será salvo você e a sua casa antes de nossos familiares cruzarem para a eternidade ele fará algo até mesmo no momento quando estão inconscientes ou em coma Deus vai agir porque você orou porque você creu você se alegra mas não esqueçam irmãos fácil não significa que é barato nos deu seu filho. Seu filho, literalmente, passou pelo inferno. Para que nós sejamos salvos. Amém? O mundo lá fora precisa ouvir as boas novas. Quando você diz, você sabe que pode ser salvo, qual é a jogada? Não existe nada de graça, qual é a jogada? E você tem que dizer, ele já pagou. A salvação é uma dádiva. Não? Você quer dizer que todos podem ser salvos? Sim, todos podem, mas nem todos são humildes a ponto de receber essa dádiva. Mas se você quiser, poderá ser salvo agora. A salvação não é assim. Receber Jesus e talvez ser salvo, entrar no processo para ser salvo, um dia será salvo, esse ensino é perigoso. Não, você vai ser salvo como os três mil foram salvos no mesmo dia. A partir daí cresce em sabedoria. Continua aprendendo a se arrepender. Por pensar de forma errada. A respeito de Deus, de você mesmo e dos outros. Isso é um processo. À medida que pregava, pessoas se arrependeram. Sem usarmos a palavra. A pregação transforma as mentes. E produz mudança de crença. E quando quer corretamente, vive corretamente. Dê a Ele o louvor e a glória.
1: I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. All the humble people will hear of him. All the afflicted will be glad. And join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, He delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises. Magnify the
0: Lord. Amigos, está aqui hoje E nunca colocou sua confiança No Filho de Deus O Senhor Jesus Cristo Eu convido você a fazer isso agora Não é difícil, você não precisa vir aqui à frente Onde você está, coloque a sua confiança em Cristo E será salvo, não por um instante Mas para sempre Jesus levou seus pecados 12 mil anos atrás, porque Cristo é um ser eterno. Ele não somente era homem, mas também era Deus. A cruz estava além do tempo. Ele morreu por aqueles que viveram antes dele, por aqueles que viviam naquela época, e por aqueles que viveram depois da cruz. Todos os seus pecados foram colocados sobre ele na cruz. Se acreditar nisso e colocar sua confiança nele, será eternamente salvo. Se esse é você, onde estiver, saiba que o Senhor está tão perto de você, como está de mim. Ele espera que você o convide, Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele espera que você abra. Se esse é você, faça sua oração comigo. Diga do coração, Pai Celestial, que dádiva obrigado por me amar e enviar Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por meus pecados. Seu sangue foi derramado, me purificando de todo pecado. O Senhor ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Obrigado, Pai. Meus pecados são perdoados. Sou grandemente abençoado altamente favorecido e sou seu filho para todo sempre. Obrigado, Pai. Repita após mim, eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você é salvo. Vocês são salvos, são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Fiquem de pé, irmãos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Existe uma doce unção aqui. Podemos sentir. Amém? Deixe-me orar por você. Esta semana reconheça a proteção de Deus. Em tudo que fazemos, vamos reconhecer a proteção. Amém? O Senhor que nos vê, também ama nos proteger. Confie nele. Pai, agradecemos por seu amor por nós... E agradecemos por essa oração que o Senhor deu para o sumo sacerdote de Israel pronunciar sobre o povo. Nessa próxima semana, que o Senhor o abençoe com as bênçãos do Pai Abraão. O Senhor abençoe, a sua família. O Senhor o abençoe, o guarde, preserve você e os seus amados durante a semana. De todos os perigos e males, de toda infecção, de toda enfermidade, da gripe, da ebola e de toda a enfermidade. O Senhor o proteja de tudo que é mal. O Senhor o proteja de perigos, males e acidentes. O Senhor lhe conceda favor, onde quer que vá. Que as portas de favor se abram. Que as portas que não são boas se fechem. O Senhor coloque você no lugar certo, na hora certa, durante essa semana. O Senhor levante a sua face sobre você e seus amados, e conceda a você e aos seus filhos, sua shalom, saúde, plenitude, e paz no nome do Senhor Jesus Cristo e todo o povo diga brade o seu nome mais uma vez Deus o abençoe até a próxima obrigado por sintonizar no programa de hoje esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida para mais informações sobre o programa da igreja new creation acesse o site ncctv.org.sg